0: Você entra no elevador
1: e dá de cara com o seu chefe. Ele pergunta... Como andam os projetos? Você trava ou responde na hora? Vamos tagarelar? Meu nome é João Cortial. Meu nome é Arthur Dias. E esse é o Tagarelas Podcast. É totalmente normal travar quando precisamos falar de proviso. Arthur, você já passou por situações dessas, não já passou? Inúmeras
0: vezes. Já passei por isso na balada, já passei por isso no trabalho, em entrevista de emprego... É o que acontece, você não sabe o que você vai dizer. Você não sabe o que você quer dizer, às vezes. E aí você fica preso na sua cabeça ali pensando, tentando imaginar alguma coisa. E acontece o óbvio. Você trava.
1: Exatamente para mim também, a cabeça começa a ficar a mil e no final não processo nada, não falo nada do que gostaria, que eu precisava dizer. Mas será que existe alguma forma de nós praticarmos, de nós aprimorarmos essa habilidade de falar de improviso? Bem, meus caros
0: amigos tagarelas, então hoje nós vamos conversar aqui com um grande amigo nosso, o Felipe Sandin. O Felipe ele é formado em filosofia, porém, na verdade, ele nunca trabalhou na área. Ele tem bastante experiência trabalhando em bancos, no setor financeiro, até hoje, você está trabalhando aí no banco da IBM, não é isso, Sandin?
2: Corretamente.
0: Legal. Você já morou nos Estados Unidos, você tem aí uma experiência internacional também e você é o campeão nacional de discursos de improviso, é isso mesmo, né?
2: Por enquanto, até maio.
0: Vamos dizer assim, então você é o campeão de
1: 2019.
2: Exato. Isso, até maio de 2020. Perfeito.
1: Bacana. Felipe, Primeira pergunta que nós fazemos para qualquer convidado nosso, como você se descobriu um tagarela?
2: Na verdade, não existe uma resposta objetiva e uma data determinada. A gente desenvolve essa habilidade, né? Mas isso tem a ver com a minha criação também. Eu tive uma criação religiosa, cresci numa família evangélica e eu acredito que todo mundo que tem esse mesmo tipo de criação acaba associado a tagarelas, porque você está sempre no, nas reuniões, nos cultos, observando um pregador e, eventualmente, você se coloca nos sapatos de um pregador também, para uma audiência menor, passa pela sua cabeça um dia pregar, não que isso tenha norteado minha vida, mas eu tive oportunidades de, de falar para pequenos públicos, então, durante minha vida, até os 19 anos que eu estava associado com a igreja, assim. eu tive esse contato muito próximo com pessoas que estavam o tempo todo fazendo discursos e tendo a oportunidade de eventualmente fazer alguns também. Depois, na faculdade de filosofia, você fica associado com o discurso de pensadores e você também desenvolve habilidades de defender suas próprias ideias. Então, eu acho que a minha criação me fez um, um tagarela, de certa forma.
0: Entendi. Então, para você falar em público, se expressar, saber defender os seus pontos de vista é algo que foi parte da sua infância, adolescência, do começo da sua vida adulta? Foi algo que te acompanhou praticamente a vida inteira?
2: Sim, sim, foi natural. Eu me recordo muito bem que até os meus 15 anos, assim, eu era bem tímido. Sempre gostei de andar com gente mais velha, mas eu era bem tímido. E nessa época, além de eu ter dado uma espichada na estatura... Eu também comecei a me abrir mais e soltar mais para comunicar com as pessoas. Outra coisa também que me ajudou foi que eu me mudei muito durante a vida. Fui nascido e criado no Rio de Janeiro, mas dentro do Rio morei, sei lá, em dez lugares diferentes. Como você mencionou, também morei fora do Brasil. Então, eu não tenho essa raiz de, de um cara que cresceu no mesmo bairro, frequentou a mesma escola e tem os mesmos amigos desde sempre. Tinha que sempre estar me adaptando a novos ambientes, novas pessoas. Às vezes isso acaba sendo um tiro pela culatra, a pessoa acaba se reclusando mais, mas no meu caso não. Eu, eu desenvolvi essa, realmente essa habilidade de, de tomar a iniciativa de falar com as pessoas
1: e fazer as amizades. Bacana, é uma maneira realmente de você ampliar seu network, ampliar seu ciclo de amizades e até se promover mesmo, ficar mais visível para as pessoas. Você concorda?
2: Concordo, mas no meu caso... Essa não foi habilidade que eu desenvolvi naturalmente. Me promover sempre foi uma dificuldade muito grande. Eu diria que eu comecei a ter uma performance melhor na autopromoção de uns três anos para cá, onde eu tive, me vi forçado a, a desenvolver essa habilidade dentro do ambiente corporativo. Entendi.
0: Foi assim que você começou a entender também a importância de saber falar de improviso, saber sempre se virar, se virar nos 30
2: exato e aí tem um marco na minha vida no sentido de como vocês colocaram de me tornar um pagarela que foi o fato de ter conhecido dentro do meu ambiente de trabalho o Toastmasters que é uma ferramenta eu tenho certeza que vocês conhecem mas é uma ferramenta incrível de desenvolvimento de habilidade de comunicação e através dele eu, eu fui aprendendo técnicas para me comunicar melhor e ampliando meu entendimento sobre o tema comunicação em si que a necessidade de falar de improviso, técnicas para falar de improviso, isso acabou impactando minha vida no sentido de que eu ganhei realmente uma habilidade profissional e ferramentas para me conectar com as pessoas de maneira mais efetiva.
1: Mas hoje você consegue perceber facilmente que situações isso é tão importante, seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, entre amigos, entre o um programa voluntário que você faz?
2: Com certeza, na verdade acaba entrando um, um aspecto meio filosófico da comunicação que é um tema extremamente amplo, mas não há muito tempo eu estava eu estudando para escrever um artigo e eu li uma frase que acho que resume muito bem, que é a comunicação. Na verdade, quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que vem à cabeça é alguém dizendo palavras, transmitindo uma mensagem para um interlocutor e nesse artigo que eu lia dentro de uma pesquisa que eu estava fazendo o cara dizia na verdade que a comunicação é a maneira que a gente coexiste então a gente se comunica uns com os outros não só com palavras mas para a gente poder conviver bem então a gente está o tempo todo criando relações baseadas na, na maneira como a gente se, se conecta com as pessoas ao nosso redor e aí vem desde os pais aos filhos, aos amigos, ao padeiro ao motorista do Uber e etc. Então, a escolha das palavras, a entonação que a gente dá, o contexto das, das situações, dos encontros, enfim, o, o que, os seus interesses, aonde você quer chegar, que tipo de relacionamento você quer se estabelecer com aquela pessoa. Então, comunicação é a maneira como a gente coexiste e não tem como você estar tá associado a esse tipo de, de iniciativa, né? seja através do master, seja através de produção de podcast seja sendo um tradutor, um líder de equipe, você precisa desenvolver, quando você está desenvolvendo a habilidade de comunicação, você começa a ter essa percepção mais ampla de que ela, na verdade, permeia toda a nossa vida, toda a nossa existência, de modo geral.
0: Você legal
2: acompanhar o que eu disse? Com certeza, <risos> pô, bem,
0: é uma visão bem legal de que a comunicação é algo muito mais amplo, muito maior, algo completamente fundamental à nossa vida e à nossa existência. Né? É algo que nos torna humanos.
2: E aí entra, entra o, agora ele é citado por qualquer podcast que você que você ouve, 95% deles menciona Yuval Noah Harari, né? que é o historiador, é, o historiador é. jailense, e no livro Sapiens dele, deixa isso muito claro, né? dizendo que o, que o que realmente fez com que a espécie humana, o homo sapiens, tenha prevalecido sobre todas as outras, foi a nossa capacidade de, de se comunicar, né? Encontro as abelhas podem dizer umas para as outras onde está, tá, as flores, os melhores néctares, a gente consegue não só determinar a localização, mas a gente pode dizer, olha, eu vi a manada passar aqui de manhã, então agora, no final da tarde, ela deve estar mais ou menos naquela direção, uh, perto do rio, da montanha tal. Então, a gente consegue elaborar a comunicação de tal forma que não teria como não sermos capazes de dominar estrategicamente todas as outras espécies.
0: Bom, agora que o Sandin já citou Yuval, acho que a gente pode considerar um podcast oficial, Exato. cota já cumprida. <risos> Mas Sandin, é você mencionou aí ser membro do Toastmasters, né? como nós também somos, Sim. exatamente como a gente se conheceu. E foi exatamente através do Toastmasters que você foi parar numa competição nacional de improviso. Como foi participar disso?
2: Curioso, porque eu nunca fui uma pessoa competitiva. E no clube corporativo, que é o meu clube original e que eu atualmente sou até presidente, o Rios Picaut, aqui da IBM, nós começamos a fazer campeonatos de discurso de improviso em 2018. E eu venci o, o primeiro campeonato. Então, no Campeonato Nacional de 2019, eu fui qualificado para o Campeonato de Área do Rio de Janeiro. E aí no Campeonato de Área, a gente só tinha feito o Campeonato do Clube de Improviso, e no Campeonato de Área eu participei com o Improviso e fazendo um discurso também, no, no Campeonato de Discurso Preparado, porque algumas pessoas que fazem, faziam parte da, da organização, da diretoria de área do Sol Schmeier, na época me viram fazer um speech no clube e falaram poxa Felipe, você com esse discurso deveria competir na área. E assim eu fui, só que eu acabei ficando em primeiro lugar no Discurso de Improviso e em segundo lugar com o Discurso Preparado. Acabei então, em São Paulo. Fiz dois discursos. Fiz dois discursos. São situações completamente diferentes. Então, foi muito curioso porque eu não não, não tava com aquela gana, aquele objetivo de vencer ou, ou de inflar meu ego. Eu simplesmente fui motivado a participar do campeonato de discurso preparado e no discurso de improviso foi um elemento natural porque eu venci no clube e, e me qualifiquei para a área. Acabei vencendo na área e fui para o campeonato nacional. Chegando lá, eu, eu conhecia muitas pessoas, né? nunca tinha falado para uma plateia daquele tamanho. Vocês recordam mais ou menos quantas pessoas tinham ali? 250, talvez? Por aí, por aí mais ou menos. É. E, mas eu conhecia muita gente, não pessoalmente, mas de interações, de WhatsApp, etc e tal, de treinamentos online. E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, a reunião não tinha começado ainda, foi subir no palco para mim um ambietar, tá, porque eu falei, cara, vai chegar na hora eu vou travar. <risos> não vou saber o que dizer e vamos ver como é que vai ser isso.
1: Mas era algo, Felipe, que você praticava muito antes, no caso de discurso de proviso? Ou foi algo muito recente, muito próximo da competição mesmo?
2: Foi relativamente recente, não foi, não diria que foi próximo da competição porque quando eu comecei a me envolver com Torço Março, eu comecei a levar muita a sério. Aquilo foi, como eu falei, tem uma conexão com a minha história de vida. E eu fui me encantando por, aqui, por aquilo. E eu, até hoje, eu estou sempre consumindo material relacionado à comunicação. Só que quando eu cheguei elegível para participar do Campeonato Nacional, aí eu fui estudar realmente, poxa... Como é que eu posso desenvolver uma estratégia para vencer esse campeonato? Aí, naquele momento que eu, que eu sabia que eu estava indo para São Paulo, pela primeira vez na vida, eu diria, eu tive um gostinho de... um, um sentimento de competitividade. Eu falei, cara, eu quero vencer isso. E aí eu comecei a estudar muita coisa e, e continuo estudando. E até desenvolvi uma estratégia, porque houve uma convidada especial nesse evento que Foi a campeã Internacional de discurso Masters, A Ramonesme Smith Que venceu em 2018 E ela foi a comunidade especial E o discurso dela é muito performático Ela começa fazendo uma posição de boxe dizendo Associando a vida como se fosse uma luta E você recebe socos e tal Esses pantes Esses ganchos, etc São desafios da vida que você tem que uh, Ou de repente Ser acertado, levantar Ou esquivar desde e aí eu assisti o vídeo dela algumas vezes eu falei, cara, se eu conseguir, independente do tópico que for, fazer algum link com o discurso da Ramona, que é sobre o qual ela foi campeã, eu vou conseguir criar uma conexão automática com a audiência, as pessoas vão entender a referência. E eu me preparei para aquilo. Então eu meio que analisei muito bem o discurso dela, os movimentos que ela faz, principalmente o início, e usei como estratégia que acabou funcionando no dia.
1: Você tocou no ponto bem interessante, que é justamente a preparação para uma competição dessa. Porque o okay, que? É um discurso de improviso, nós não sabemos qual é o tema que vai ser colocado, ele vai parecer de surpresa, mas ainda assim ele envolve algum tipo de preparação anterior. Você consegue se preparar um pouco melhor para isso, correto?
2: Correto. É... No caso de um campeonato, existe esse ambiente das regras do campeonato doutor Sumaços em si, tem um formato específico é, de como os discursos de improviso acontecem, como eu falei, tinha uma uma campeã internacional ali como convidado especial, então você consegue entender o contexto, mas geralmente a gente usa o discurso, o, o improviso, né, ou discurso de improviso, podemos dizer assim também, no nosso cotidiano, e eu diria que a preparação tanto para um ambiente controlado como é um campeonato como com dentro de um ambiente mais anárquico como é a vida é, a preparação fundamental primeiro eu diria que existem estruturas de discurso a qual a gente pode se apropriar para responder ou dar conta das situações seja qual for o contexto vou citar duas aqui quando você, você emitir uma opinião seja lá qual for a pergunta você emite opinião contra, a favor, sim ou não. Depois você diz por que você defende aquela, posi aquela posição. Segundo, terceiro você dá um exemplo e quarto você fecha com a opinião. Então aí você tem uma estrutura de discurso fica muito claro. Sei lá você gosta de bolo de chocolate, Felipe? Sim, eu gosto porque chocolate ativa os hormônios da felicidade no nosso organismo, por exemplo. Já passei situações que eu estava muito triste E me trouxeram um bolo de chocolate e, e me ajudou a ficar melhor Por isso que eu gosto muito de bolo de chocolate Pronto, eu disse a razão Eu disse minha opinião, a razão, um exemplo E fechei de novo meu, com a minha opinião
1: Uma estrutura simples, uma estrutura clara E um Exato. discurso curto Estamos falando de mais curto. ou menos do que um minuto
2: né? Isso, exatamente Essa, A segundo estrutura seria Você emitir a tese, a antítese e a síntese De alguma questão
0: Perfeito. Que é uma técnica muito usada, por exemplo, em redação de e que você pode aplicar na vida. né Você Exato. saber comparar pontos diferentes para chegar a uma conclusão. Vocês veem que o cara é tão tagarela e tão bom no improviso que ele mesmo propôs um tema aqui de surpresa e ele já saiu já demonstrando fez. exatamente a estrutura ele... fazendo um discurso de improviso. Ele mesmo já fez o discurso, já deu aula para gente ao mesmo tempo. Excelente, muito bom. Você falou aí o que a gente deve fazer, algumas técnicas para estruturar o discurso. E o que, que você deve evitar num discurso de improviso? Que, quais são as armadilhas aí que podem atrapalhar quando você está tentando construir um discurso do nada?
2: Eu diria que a primeira armadilha é pensar demais. Então, quando a gente pensa demais, a gente não, não passa credibilidade e confiança. Então, eu acho que isso é uma armadilha. Por exemplo, num, num campeonato, eles te dão um tema, você tem ali, sei lá, 10 segundos para pensar. Geralmente, Nesse tempo que você tem para pensar, você não tem exatamente o que você vai dizer estruturado. Então você se agarra aquilo que vem na sua cabeça e parte dali. Então a mente vai criando ali naqueles milésimos de segundo os argumentos e sua criatividade vai trabalhando no improviso.
0: Basicamente, é... pula do avião e acredita que o paraquedas vai abrir.
2: Exatamente. Uhum.
1: Você é faz muito analogia. lembrar o famoso elevator pitch, que é aquele discurso que você entra no elevador, tem por volta de 30 segundos para falar alguma coisa para alguém importante e tem que ser na hora. mas se você vai pensar e passar os 30 segundos pensando, o elevador chegou no destino.
2: Exato. E esse exemplo do elevator pitch é muito bom porque volta no ponto da preparação. né? Quando a gente pratica comunicação dentro desses ambientes digamos, educativos, como é o Torso Masters ou, ou outras ferramentas que, que porventura, é, a pessoa se, se, rela se relacione, não é que a gente fique chato é, só pensando naquilo. Na verdade, com o tempo, aquilo se torna natural para a gente. Então, a gente aplica as técnicas sem necessariamente pensar nelas ou deliberadamente pensando nelas. Então, no Nervator Pitch, se você quer se vender ou vender algum produto, ou sei lá, seja lá o que for, para uma pessoa importante, é interessante saber o que é mais importante para compartilhar com aquela pessoa. É importante saber quem é essa pessoa. Então, de alguma forma, o fato de que a gente... Da gente pra, na verdade, aí volta a reflexões... O fato da gente estar sempre pensando a melhor maneira de comunicar nossas ideias faz com que, quando a gente tem a oportunidade ou seja chamado a, a fazê-lo numa situação de improviso, que é o nosso 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 caso, a gente consiga fazer isso de forma mais clara. Porque a gente já está trabalhado na, na, no desafio de comunicar uma mensagem e fazer com que essa mensagem seja não somente clara do ponto de vista da razão, mas também é, engajadora do ponto de vista de quem está ouvindo. Então a gente está sempre atento é, com quem a gente está falando e como a gente está falando.
1: E não só clara, ela acaba vindo natural. Imagina que é o quanto é. mais prática você tem, você já nem pensa mais na técnica, ela já vem tão naturalmente na sua cabeça, já vem quase no automático. Exato.
2: Conta um pouquinho da criatividade, mas é, é isso, a preparação te ajuda no dia a dia e também em eventuais ambientes controlados como o campeonato. Né?
1: Você mencionou um ponto interessante, Felipe, sobre criatividade. Eu sei que algumas pessoas têm pouco de trabalho nisso, talvez elas não consegue pensar algo muito fora da caixa. É o que só com a prática vem ou você consegue desenvolver de alguma outra forma?
2: criatividade é um tema que eu também sou apaixonado e um tema que eu comecei a estudar mais depois do campeonato que eu venci. Eu me considero uma pessoa criativa, sempre me considerei apesar de ter minha carreira baseada no, em instituições financeiras, mas eu sempre gostei de artesanato, sempre gostei de música e, por exemplo, eu tenho uma filhinha eu faço os brinquedos para ela então, na verdade, a criatividade é alguma coisa, é uma coisa que a gente tá, tem que estar tá sempre buscando e muita gente diz que não é criativo. E por que, que eu mencionei que eu comecei a estudar? Eu conheci um cara, nessas minhas pesquisas, muito conhecido, chamado Márcio Balas. Ele é um palhaço, tem formação de palhaço na França, nos Estados Unidos, já liderou programa de TV no, no Brasil. Ele tem um podcast chamado Ballascast, fazendo propaganda aí, depois me dá um, me dá um dinheiro, hein, o é, Quando pagar tá elas, fica tá famoso. Enfim, ele, fala, ele explora muito a criatividade, ele dá workshops, etc. E, tal. e uma coisa que ele, que ele fala, um dos postulados dele, é que todo mundo é criativo. Toda criança nasce criativa, todos os seres humanos nascem criativos. As crianças são o maior exemplo disso. E não é que a gente deixa de ser criativo, nós continuamos criativos. Só que a gente, aglutinado pelas demandas da vida, né? pelo, pelo cotidiano chato e, e pelas responsabilidades que a gente tem, a gente deixa de explorar isso, então ele vem com essa ideia de que todos nós somos criativos que a gente simplesmente precisa buscar a nossa criatividade. Você mencionou e... um pouco sobre
1: o, sobre o setor que você trabalha, é. ao mesmo tempo a área que você trabalha pode ser um entrave para sua criatividade, mas ela também, uma pessoa criativa no ambiente desse, ele pode se destacar?
2: Com certeza, o que se fala mais hoje em dia sobre inovação, sobre pensar fora da caixa, não só aqui na minha empresa, mas como em todas as outras, eu tenho certeza que elas cobram isso dos funcionários. Sim. Então, novamente, tudo que a gente lê e toma contato é de que a demanda para o futuro, na verdade, vai ser de pessoas que saibam se comunicar bem, pessoas que saibam pensar fora da caixa, que possam aplicar sua criatividade. Então, mesmo que você esteja fazendo uma atividade extremamente processual, uma maneira que, que nós, e aí nós eu digo nós humanos temos, de fazer com que esses processos, essa atividade sejam melhores, mais eficientes, é com criatividade. E não necessariamente com uma macro, não necessariamente com uma ferramenta tecnológica.
0: Continuando com a questão de inovação, Sandin, eu acho achei legal hum. isso que você trouxe do Marcos Balas, porque acho que muito dessa Marcio. cultura. Márcio, desculpa, do Márcio Balas, acho que tem muito dessa cultura de inovação atual. Volta exatamente a ideia de um resgate de criatividade. Porque eu acho que uma coisa que inibe muito a criatividade das pessoas é aquele medo de errar, medo de... Ah, mas e se não der certo? E se eu tentar isso e der errado? E eu acho que grande parte da cultura de inovação atual, inclusive no mundo corporativo, é de cada vez ter uma tolerância maior a falhas, desde que venham de uma tentativa real de inovar, de avançar. O que, é que você acha sobre isso?
2: Eu acho que ninguém aprende sem errar. Até... <risos> Interessante, porque dentro do ambiente religioso, né, principalmente o cristão, é determinado que você só tem uma chance para fazer certo. Ou você acerta nessa vida e vai para o céu depois, ou, meu irmão, já era. É agonia eterna. Então, as pessoas, dentro desse contexto, têm, têm que estar o tempo todo trabalhando com a culpa, né, quando, depois que elas erram, e com essa pressão de fazer certo o tempo todo. E no ambiente corporativo, muitas vezes acontece a mesma coisa. Só que, como você falou, os tempos estão mudando e uma, uma das ferramentas que existe hoje no mundo corporativo é, se chama-se Agile, que, na verdade, não só se trata de metodologias, mas também de valores diferentes aplicados no, no ambiente corporativo. Uma das máximas do Agile é erre rápido e aprenda rápido. Então, no um ambiente, a gente para ser criativo, a gente precisa de um ambiente não punitivo. Esse é meu ponto. A gente precisa de um ambiente que permita com que as pessoas cometam, cometam erros e que elas possam aprender com eles para poder aprimorar e melhorar. É interessante que essa semana eu também estou ouvindo um outro podcast que falava exatamente disso. Ele até citou um livro chamado A Sociedade do Cansaço e o ponto era exatamente esse onde que o me o medo de é, hoje em dia no Brasil né as startups a, o discurso aqui é sempre não confie no seu potencial seja positivo se você se esforçar se você trabalhar de madrugada você vai conseguir e na verdade não é então as melhores corporações que têm praticamente acesso a dinheiro infinito que tem as melhores mentes do mundo do mercado paydays e tal uh, eles não são produtos que falham então, você imagina alguém que, uma, que tentando empreender um produto novo ou com um serviço diferenciado, a possibilidade de dar errado é muito grande. Então, a gente tem que entender que somente se jogando, se expondo, experimentando, a gente vai conseguir encontrar uma versão melhor de nós mesmos, uma versão melhor dos processos que a gente dá conta no trabalho, ou nos relacionamentos... E na vida, tudo funciona dessa forma, a gente precisa errar. A gente precisa de muitas chances para conseguir o um formato bacana.
1: E quando, você fala, e quando você fala de se expor, também é falar de fato. Imagino que várias vezes que tentamos falar, também não sai a melhor comunicação do mundo, mas assim você, da mesma maneira que um teste de produto que vem uma metodologia ágil, você testa em cima daquilo, aprende vem um aprendizado até que depois de um tempo você já começa a dominar muito melhor.
2: Exato, eu tô aqui respondendo a pergunta de vocês e às vezes me pergunto se o meu raciocínio está claro <risos> ou se eu não estou começando um e terminando o outro. Então, muitas vezes acontece isso com a gente, é, a gente precisa se comunicar o tempo todo e aqui é uma comunicação preponderantemente com, com palavras, né? Então, o que raciocínio tem que tá, estar tá limpo para poder fazer sentido o meu discurso mas na vida, seja no trabalho ou nas relações pessoais, a gente se comunica de, de, de várias formas diferentes e e os conflitos estão aí, seja, seja os erros de tentativas de inovação, seja os erros que a gente comete com os nossos parceiros ou parceiras.
1: Você voltou no ponto interessante. Então, conhecer a pessoa com quem você vai falar, você até mencionou anteriormente no elevator pitch, então a gente pode considerar que algo a evitar é justamente é, tentar um discurso genérico como se funcionasse para qualquer tipo de pessoa. Então você tem pessoas de diferentes faixas de etárias, de diferentes formações, diferentes origens para cada uma, e também tem que falar de uma maneira diferente.
2: Sim, a verdade é que o discurso não, não, não é sobre nós, é sobre quem está nos ouvindo. Então é, é fundamental com que a gente conheça a nossa audiência, seja ela de, de uma pessoa, seja ela de uma plateia inteira milhares de pessoas, a gente precisa se fazer entender para quem está ouvindo a gente. Então, de novo, a comunicação é a maneira com que a gente coexiste. Se a gente não levar em consideração quem está ouvindo, a gente na verdade não está sendo efetivo na comunicação.
0: Dá para voltar aquela questão zen budista, né de se uma árvore cai na floresta sem ninguém para ouvir, ela faz barulho? É a mesma coisa, se não tem ninguém ouvindo, ninguém se entendendo, será que realmente existe comunicação? A comunicação é, é uma via de duas mãos, né? Você depende de quem está ouvindo e a pessoa... Seu objetivo é atingir essa pessoa, você não quer falar sozinho. Isso não é comunicação. Certo, com
2: certeza. Sozinho a gente não faz nada, né? A gente não, não constrói nada. E essa também é uma das, das lições que eu tomo no meu envolvimento com comunicação de modo geral. Eu, eu, eu desenvolvi uma apreciação, uma necessidade de estar sempre envolvido com projetos novos e com pessoas diferentes, absorvendo conhecimentos novos e perspectivas novas. Porque não existe realização para nenhum ser humano que não seja dentro de um, do coletivo. Eu sou muito crítico de todas as abordagens individualistas, sejam na economia, seja no trabalho, enfim. Não, não existe mais gênio. Hoje em dia existem colaborações produtivas, a diria assim.
1: E você pode citar, então, estratégia para nossos ouvintes que gostariam de se desenvolver melhor nessa arte de falar, de proviso, De que maneira eles podem melhorar essa habilidade?
2: Sim. Eu diria, primeiro de tudo, sejam curiosos. Sejam curiosos porque eu acho que a curiosidade ela não pode morrer dentro da gente. Então, quando a gente tem sede de estar sempre, e, e sinceramente, né, aprendendo coisas novas, a gente cresce como pessoa. Segundo, experimente. <risos> experimente coisas novas. O, o Márcio Ballas menciona uma coisa interessante. Ele fala que uma das técnicas para você desenvolver mais a sua criatividade, ou explorar a sua criatividade, é tentar resolver problemas que não são seus. Ele, ele, ele dá um exemplo muito interessante. Você vai num restaurante, a fila para pagar a conta está tá muito grande, o pessoal não está se entendendo, você já está se irritando. Pensa, como é que aquele cara pode melhorar o atendimento dele? Como é que aquela situação pode ser resolvida? E não necessariamente que você vai voltar para ele e falar, pô, não, pensei nisso, que eu te dar um feedback. Mas esse exercício, de, de criar soluções ele é fundamental para a gente explorar a nossa própria mente então a curiosidade, a experimentação e, e a associação com pessoas Eu acabei de falar de, de projetos ele está envolvido projetos então, não sei, as alternativas são, são infinitas se envolva na associação de moradores procure um clube Torcho Masters uh, vá no Meetup é, e procura grupos de voluntariado para você, sei lá, distribuir pão, ou, sei lá, vai para uma igreja, se associa com as pessoas para construir coisas com atividades que, 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 é, atividade que, que realmente é, gerem um, um resultado, um bem comum. Nisso você vai ampliar sua networking, você vai aprender coisas novas, com certeza, você vai conhecer gente interessante. Eu acho que essas três dicas são fundamentais porque você vai se expor e você vai ter acesso a situações onde você precisa dar conta de resolver situações, conflitos, e a recompensa disso é, é sempre muito grande.
1: E não só no, na vida pessoal, mas também no próprio trabalho. Às vezes a gente fica só no mesmo grupo, então você também ampliar, conversar com pessoas diferentes, tentar se expor dentro do trabalho, é uma maneira também de praticar a arte de improvisar de fato.
2: Definitivamente. Então... Eu mencionei que eu tinha dificuldade de me vender. Uma das coisas que eu precisei fazer foi realmente ampliar meu networking e às vezes você precisa falar com a pessoa, mandar um e-mail, chamar para tomar um café. Poxa, eu estou interessado nesse departamento, com quem eu falo. Não ficar dependendo só do seu gerente ou do seu mentor. Você se coçar e ir atrás, porque são assim que as portas se abrem.
0: Então, para é resumir tô... de forma bem simples, seja curioso, saia da sua zona de conforto saia da sua caixinha e se exponha
2: a, a, a mensagem do Felipe Sandinho, podcast
0: <risos> é isso aí Felipe, cara, muito obrigado aí por aceitar esse convite aí de participar com a gente e eu queria saber, eu sei que você tem um, um projeto seu pessoal que é, além do trabalho aí, que você tem muito carinho né? que é o grupo de afinidade das mulheres, é isso?
2: isso conta pra gente um pouco a gente durante a vida acaba divulgando por várias causas, né? Já falei da religião, depois foi o vegetarianismo e agora estou envolvido bastante com, a, com essa causa. A minha participação em grupos de, de, de afinidade de mulheres começou aqui na IBM, mas a minha motivação para isso começou quando eu me tornei pai de uma menina, então eu comecei a me dar, a tomar contato com, com conteúdos. Que, que, que falava exatamente sobre a necessidade de igualdade entre os gêneros. E aí eu comecei a me questionar, né? Que tipo, que tipo de igualdade é essa? Que tipo de direitos as mulheres não possuem que os homens possuem? Então, para além dos dados, ah, porque ganham menos exercendo a mesma atividade ou porque não possuem representatividade no Congresso, não possuem representatividade no Judiciário, ou mesmo em empresas, eu comecei a perceber que nas relações mais triviais do nosso dia a dia, os homens são responsáveis por fazer com que as mulheres sejam objetificadas ou não tenham acesso a tratamentos igualitários diante dos homens. E aí um exemplo que eu dou é da objetificação justamente quando sei lá, você vê uma mulher bêbada de noite você está mais sóbrio em vez de você tentar ajudar aquela pessoa você pode tentar querer tirar proveito ou quando você vai num encontro e, e possui mulheres inteligentes, falando coisas inteligentes e você só consegue se recordar da, da beleza das mulheres que estavam lá naquele evento ou na relação do dia a dia mesmo, numa roda de conversa onde tem homens e mulheres a gente diminui a opinião feminina ou, ou tenta prevalecer a nossa voz falando mais alto são vários comportamentos naturalizados que a gente tem diante das mulheres que, que impactam a qualidade de vida delas em toda a sociedade. A gente está contaminado por esse tipo de, de padrão, comportamento e que a gente precisa tomar mais atenção, a gente precisa se analisar melhor, a gente precisa ouvir mais o que as mulheres estão pedindo, tem para dizer. Entendi. É.
0: Então, o legal é que, querendo ou não, você também analisou essa questão pelo prisma da comunicação, que é algo muito forte na sua vida, na sua forma de pensar, né?
2: Uma das coisas que, que eu acho importante mencionar nessa entrevista aqui, nesse bate-papo, é a necessidade da audição dentro da comunicação. Eu falo demais, a gente <risos> gosta de falar. Gosta gente, tá nós nós estamos gostamos de falar. Nós gostamos de falar. Mas é muito importante ouvir. E ouvir também possui técnica, né? Sim, sem dúvida. Você não está não distraído, você ter contato visual com quem está se comunicando contigo, você conseguir parafrasear a mensagem do outro para ter certeza de que você entendeu corretamente e a pessoa vai ter oportunidade de te corrigir, se for o caso.
0: Isso aí ou já de confirmar, é não, comunicação exatamente. não violenta, não é?
2: Total. Total, mas já, é também... Já está se convidando e, para o próximo episódio
1: eu... de podcast conosco.
2: Sim, é outro tema que, que eu também admiro demais. Legal. Mas são, são técnicas de audição e de escuta ativa, né? Sim. E você ouvir as mulheres é muito importante. Então, eu passei a prestar uma atenção nas demandas que, por exemplo, a minha esposa tem comigo. Ou de mulheres ao meu redor mesmo. Um dos desafios que eu posso dar aqui nessa questão, para quem, de repente, tem uma resistência com esse tema, Faça a observar as mulheres ao seu redor como amigas. Bloqueia toda a sexualização que você tenha com relação às mulheres ao seu redor. Você vai perceber que é uma tarefa difícil no início. E como a gente está tão programado a sexualizar todas as nossas relações com mulheres. Né? Para quem é hétero, no caso. Entendi.
0: Bom, Felipe, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Pelo visto, vamos ter assuntos para conversar com você em outras edições, então já fica o convite <risos> antecipado.
2: Muito obrigado.
1: Não faltam assuntos para conversar, não falta bate-papo, não falta conhecimento para trocarmos aqui. Realmente, o, o que tivemos de troca agora foi excepcional. Já tivemos o prazer de assistir você na competição, em várias outras atividades, ser um comunicador é excepcional, e só fez agregar o, que é o podcast.
0: Eu, olhar tive um prazer adicional, né? porque eu fui o intérprete da Conferência Nacional do Toastmasters, então eu tive o prazer de ser o intérprete do Felipe Sandim, a nossa convidada Poxa, internacional cara. que ele mencionou me, ouviu ele na minha voz
2: eu não tive nem oportunidade ou insight de te agradecer por isso, cara, muito obrigado
0: <risos> imagina, faz, faz parte do trabalho foi um prazer
2: não, pessoal, realmente, é obrigado pelo convite é uma honra receber esse convite de vocês, vocês são duas pessoas que, que eu admiro muito obrigado pelo convite, uma honra ter sido um dos primeiros e espero que o Tagarelas possa ter vida longa e sucesso.
0: Muito obrigado, Sandin. Até a próxima.
2: Até a próxima. Um grande abraço.
0: Tagarelas Podcast é uma produção de Verbalize e King Tradução e está disponível no Spotify, Apple Podcasts e nas principais plataformas. Não deixe de assinar.